0: jetzt machen wir mal weiter im Text. Wir waren heute Morgen stehen geblieben bei Vers 5 des vierten Kapitels und machen jetzt weiter bei Vers 6 und da sagt Patanjali, das Bewusstsein aus Meditation entwachsen ist frei von persönlichen Eindrücken. Also wenn wir durch Meditation, durch Versenkung eine neue Qualität von Bewusstheit erreichen und eben gelernt haben, die inneren Vorgänge zu beobachten und nicht mehr ständig involviert sind in die eigenen Gedanken und Gefühle, ja, dann erreichen wir eben ein Gewahrsein, welches jenseits dieser persönlichen Eindrücke ist. Das heißt, wir setzen die Brille unseres Filters, der durch die Überzeugungen gebildet ist, ein Stück weit ab. Das heißt nicht, dass wir die schon losgeworden sind und dass dieser Filter nicht immer wieder automatisch sich vor den Geist schiebt, aber wir zu einem Bewusstsein, wo diese persönlichen Eindrücke nicht mehr so viel Kraft über uns haben. Also ja, entfalten nach und nach ein neues Bewusstsein. Und das ist einer der wichtigsten Schritte auf dem spirituellen Weg, dass wir eben lernen, die Gedanken und Gefühle und die Empfindungen, die da sind, äh, mit etwas Abstand wahrzunehmen, also nicht mehr ständig darin involviert zu sein. 4.7. Handlungen sind für den Yogi weder schwarz noch weiß. Für andere sind sie dreifach. Dieses Dreifach bezieht sich natürlich auf die Gunas. Ja, für den normalen Menschen sind alle Handlungen geprägt durch die drei Wirkkräfte der Natur und der Yogi ist darüber hinaus gewachsen mit der Zeit. Wobei mit diesem Begriff Handlung, ja, da steht im Original Karma und mit Karma ist eben nicht nur die Handlung selber gemeint, sondern auch die Konsequenzen aus den Handlungen, also das Prinzip von Ursache und Wirkung. Und diese Handlungen, ja, der Yogi, der ist ja voller Gleichmut und er akzeptiert eben sein Schicksal, das was er erlebt, so wie es ist, ohne das Schwarz oder Weiß zu färben, ohne durch den Filter seines Geistes äh, da Zuneigung und Ablehnung draus zu machen, sondern er ist in so einem neutral, gleichmütigen Zustand, wo er die Dinge, die da sind, die Erfahrungen, die auftauchen, so akzeptieren kann, wie sie sind. Also weder schwarz noch weiß. Für den normalen Menschen ist jede Erfahrung entweder schwarz oder weiß und jede Handlung ist motiviert aus den drei Gunas. Und das lösen wir mit der Zeit auf. Mit der Zeit kommen wir eben zu diesem wohlwollend neutralen Bewusstsein. Und neutral heißt eben nicht, dass wir ja emotionslos völlig gleichgültig sind, sondern neutral heißt, dass wir, ähm, ja, dass wir in gewisser Weise unabhängig sind von den ähm, Erfahrungen, weil wir eben nicht mehr dieses starke, Bewertungssystem haben, was da ständig anspringt im Geist. Den mag ich, die ist doof gekleidet, ja, der ist äh, so und so und mit solchen Typen habe ich schlechte Erfahrungen. Ja, all diese Bewertungsmuster, die da bei uns ständig anspringen. Ja. Der Yogi nimmt die Dinge einfach so, wie sie sind. Und der Yogi macht einfach das, was da gerade zu tun ist ohne da irgendwie Zuneigung und Ablehnung daraus entstehen zu lassen. Daher oder aus diesen Handlungen werden die Programmierungen durch die Früchte des Handelns offenbar. Also die eigenen Konditionierungen, die eigenen... Die eigene Prägung, die eigene Art zu denken, die wir durch unser Leben entwickelt haben, wird durch die Früchte des Handelns offenbar. Ja. Jesus hat ja auch gesagt: An den Früchten sollt ihr sie erkennen. Ja. Also nicht unbedingt an dem, was jemand tut. Ja, das ist schon mal wichtig, dass jemand Gutes tut. Ja, aber. Es ist auch gut zu schauen, was für Früchte kommen aus dem Handeln heraus. Ja, und wenn jemand eben ständig, sagen wir mal, faule Früchte produziert oder Früchte mit äh, unschönen Druckstellen, ja, dann ist da noch ein starkes Karma mit verbunden. Ja, aber Je, je klarer, je, je lichtvoller sozusagen auch die Früchte werden, die aus dem Handeln generiert werden, ja, desto reiner sind auch die Programmierungen, aus denen dieses Entwachsen ist. Ja, also haben wir jetzt auch schon viel darüber gesprochen, ja, dass der Mensch durch seine Sozialisierung und Erziehung auf eine bestimmte Weise äh, sein eigenes, kleines Ich aufgebaut hat na, und das sind eben diese Samskaras, diese Programmierungen über die wir zunächst funktionieren na, und diese Programmierungen ähm, die hängen natürlich auch zusammen mit unserem Karma also das was dann aus unserem Handeln wird das zeigt eben, wie auch unsere, unsere tiefsitzenden Programmierungen sind. Da Erinnerungen und Programmierungen ähnlich erscheinen, gibt es eine ununterbrochene Kontinuität in der Wiedergabe dieser Merkmale, auch wenn Geburt, Ort und Zeit dazwischen liegen. Also die Begriffe hier sind Smritis, und Samskaras. Smriti, das ist die Erinnerung und Samskaras übersetze ich am liebsten mit Programmierungen. Es wird auch einfach mit, mit Prägung oder Konditionierung übersetzt. Ja, die, die Art und Weise, wie wir denken und handeln. Und diese Erinnerungen und diese Programmierungen, die wir haben, aus denen wir bestehen, die haben eine ununterbrochene Kontinuität, die auch über die Geburten hinausgeht. Also das ist sozusagen das, was ähm, wiedergeboren wird. Ja, haben wir auch schon drüber gesprochen. Wiedergeboren wird, wird nicht die Person. Ja, also es bist nicht du, der, der sozusagen nach dem physischen Tod dann in ein neues Leben eingeht, sondern es sind Erinnerungen und Programmierungen. Ja, oder um es mit den Worten dieses buddhistischen Lehrers, dessen Namen ich vergessen habe, zu sagen, ja, es sind vor allen Dingen die schlechten Gewohnheiten, die äh, von uns übrig bleiben und in ein neues Leben übergehen. Ja, da gibt es eine ununterbrochene Kontinuität in der Wiedergabe der Merkmale. Und diese geht über den Tod hinaus. Im neuen Leben ja, werden eben genau diese Smritis und Samskaras äh, wieder aktiv. Und das ist im Grunde auch das, was dich als Person ausmacht. Ja. Nicht die Idee, die du von dir hast, ja, ich bin... Was weiß ich, der nette Yogalehrer, der auch kochen kann und gerne Reisen veranstaltet, sondern es sind meine Lebenserinnerungen und meine Gewohnheiten, die mich in Wirklichkeit ausmachen. Und diese sind es auch, die von mir übrig bleiben. Es sei denn, ich habe Moksha Kavaglia erreicht. Wenn ich die Befreiung erreicht habe, ja, dann werden die Samskaras und Smittis so abgeschwächt dass, äh, und so von, von ihrem Karma gelöst, dass sie nicht mehr zwanghaft wiedergeboren werden müssen. Sie, also die Samskaras und Smittis, sind anfangslos und durch Wünsche endlos. Also... Es gibt letztlich keinen Anfang unserer Existenz, ja, sondern wir sind ewig. Ja, das, was uns als Wesen ausmacht, war schon immer und wir können das nicht auf einen Anfang zurückverfolgen, sondern die war, wir waren schon immer, so heißt es. Und wir werden auch ewig weiter existieren, ja, solange wir unsere Wünsche pflegen. Es sind unsere Wünsche, ja, unsere Bedürfnisse, die dafür sorgen, dass wir immer wieder geboren werden. Also es gibt dann natürlich verschiedene Aspekte von uns, die sozusagen dafür sorgen, dass wir wie, wie durch eine magnetische Kraft immer wieder gezwungen werden, ein menschliches Leben anzunehmen. Aber vor allen Dingen sind unsere Wünsche ein wichtiger Ansatzpunkt, um, äh, um uns aus, aus diesem Kreislauf der Wiedergeburten zu befreien. Also beenden wir diese, ja, diese Kette von Wünschen, dann beenden wir auch den Kreislauf der Wiedergeburten. Man sagt eben, dass mit jedem Wunsch, den wir folgen und dem wir uns erfüllen entstehen wieder zwei neue Ursache, Wirkung Basis und Objekt halten sie aufrecht mit diesen verschwinden sie ja, also Ursache und Wirkung, Basis und Objekt, das sind die Punkte die die Samskaras und Smittis aufrecht erhalten ja, da gibt es bei Sukadev nochmal eine andere Formulierung und zwar sagt Sukadev da sie also die Wünsche und Eindrücke Smriti und Samskara durch Ursache, Wirkung Unterstützung und Objekte zusammengehalten werden verschwinden zusammen mit diesen Faktoren auch die Wünsche ja, also wenn wir diese Faktoren auflösen, die, die Kette von Ursache und Wirkung, ja, die lösen wir auf, indem wir äh, uns Gott hingeben, unsere Handlungen Gott hingeben, Unterstützung und Objekte. Ja, also das ist das, wo, wo wir unsere Wünsche drauf ausrichten. Die müssen wir auch auflösen. Also die Objekte, nach denen wir uns sehen, sehnen und die Unterstützung, dass wir ähm, ja, den Wunsch unterstützen, äh, indem wir ständig daran denken. Ja, wenn wir unbedingt einen Sportwagen haben wollen ja, und dann auch noch ständig daran denken, ja, dann wird dieses stärker und dann äh, ja, wächst dieses Bedürfnis in uns, und äh, wir werden nicht glücklich, solange wir dieses Bedürfnis nicht befriedigt haben. Es sei denn, wir arbeiten damit und schauen uns in der Meditation eben an, wo kommt es her und, und was steckt darunter. Die eigene Form existiert auch in Vergangenheit und Zukunft. Unterschiede in den Wegen folgen einer Ordnung. Also das was ich bin, ja, die eigene Form, gerade hat er gesagt, ne, vor allen Dingen die Samskaras und Smittis, die existieren auch ähm, in der Vergangenheit und in der Zukunft. Also ich habe vorher schon gelebt und ich werde auch später nochmal leben, solange ich den Kreislauf nicht durchbrochen habe und Es gibt Unterschiede in den Wegen, also Unterschiede in den Erfahrungen, die ich in meinem letzten Leben gemacht habe und in denen davor und die ich im nächsten Leben machen werde. Und diese Unterschiede folgen einer bestimmten Ordnung. Wir gehen ja im Yoga davon aus, dass wir viele, viele Wiedergeburten schon hinter uns haben. Ja, so tausende von Wiedergeburten ja, viele davon als Mensch. Ja, sonst würden wir zum Beispiel nicht hier sitzen und uns so, interessant, so sehr für Yoga interessieren. Ja, wir haben irgendwo den Wunsch zur Befreiung zu kommen. Und dieser Wunsch zur Befreiung zu kommen, der kommt natürlich erst durch viele, viele Leben, in denen wir uns hier auf dieser Welt auch ausgetobt haben. Und in diesen vielen, vielen Leben, die wir hinter uns haben, haben wir ganz unterschiedliche Qualitäten von Erfahrungen gesammelt. Wir waren vielleicht mal Prinzessin und Ritter und äh, Bauer und ja wahrscheinlich auch Räuber, Mörder, Mönch und alles was es so gibt. Ja, all die verschiedenen Facetten, des Lebens haben wir schon hinter uns. Ja, und dann kann man sich die Frage stellen, muss, müssen wir das alles nochmal haben? Ja, oder sollten wir uns vielleicht auf das Wesentliche konzentrieren? Ja, und äh, daraus eben nochmal eine viel tiefere Freude erleben, als äh, aus dem Traum vielleicht noch einmal Prinzessin zu sein. Also besser, wir konzentrieren uns auf das yoga ja, arbeiten darauf hin, die Befreiung zu erreichen ja, und dann erreichen wir bedingungsloses Glück. Ja. Nirgendwo sonst, außer in uns selbst, finden wir dauerhaftes Glück. Sie, in Vers 13, also die Samskaras und Smittis, sind wahrnehmbar oder subtil in der Gunan-Natur. Also die Eindrücke und Erinnerungen sind entweder direkt durch uns wahrnehmbar oder ganz subtil, aber sie dominieren eben unsere Guna-Natur. Unser kleines Ich wird ja dominiert durch die drei Wirkkräfte und diese können wir eben beobachten oder wahrnehmen, über die Samskaras und Smritis. Da können wir sehr viel über uns lernen, wenn wir die Gedanken und Gefühle, die da sind beobachten und herausfinden aus welchem Guna kommen die. Vieles von den Gedanken und Gefühlen kommt aus Rajas und Tamas und je mehr Sattva kultivieren, wir kultivieren, desto klarer werden eben auch die Gedanken und Gefühle. Und desto höher schwingen wir und desto, desto mehr öffnen wir unsere Wahrnehmung und, und unsere Intuition und entwickeln uns eben hin zur Befreiung. Durch die Entwicklung zum Wesentlichen erkennt man die wahre Natur der Erscheinungen. Also indem wir uns auf diese Weise immer mehr zu unserem wahren Wesenskern entwickeln, lernen wir auch immer direkter, die Erscheinungen zu erleben. Also, wie er es vorher auch schon mal gesagt hat, wir setzen im Grunde diese Brille ab. Je mehr wir ein Bewusstsein aus Meditation entwachsen entfalten, so wie in Vers 6, ja, desto mehr erkennen wir die wahre Natur der Erscheinungen. Wir sind nicht mehr getäuscht. Wir nehmen unmittelbar die Wahrheit wahr. Die gleichen Objekte werden durch Bewusstseinszustände in unterschiedlichen Wegen verschieden erfasst. Das können wir schon erkennen, wenn wir mit mehreren Leuten über die gleiche Sache reden. Ja, jeder hat eine andere Meinung dazu, jeder einen anderen Blickwinkel und unser eigener Blickwinkel, unsere eigene Meinung verändert sich eben auch im Laufe der Zeit. Ja, die Bewusstseinszustände wandeln sich, die sind Parinama unterlegen der Veränderung und Je nachdem, in welchem Geisteszustand wir sind, dann werden wir auch die Objekte unterschiedlich erfassen. Also wir haben verschiedene Brillen. Wir haben nicht nur eine Brille, mit der wir die Dinge betrachten, sondern die verändert sich auch noch ständig. Der Filter unseres Geistes wandelt sich. Objekte existieren unabhängig davon, ob sie vom Medium der Wahrnehmung erfasst werden. Ja, das, ich glaube, hier bezieht sich der Patanjali auf eine uralte Aussage, wo es heißt, ja, wenn, der wenn wir nicht wahrnehmen, dass im, im, ein Baum im Wald umfällt, ja, nehmen wir den fällt er dann auch wirklich um ja, also es ist ja so wir erleben immer nur das was in unserem bewusstseinsfeld geschieht und alles was darüber hinausgeht entzieht sich unserer Erfahrung und das bekommen wir nur mit übers Hören sagen oder wir machen Schlussfolgerungen aufgrund dessen, was wir da beobachten. Und dann ist die Frage: Ist es eigentlich wirklich reell, was außerhalb von unserem Bewusstsein passiert? Ähm, Badanjali sagt eben, ja, dass die Objekte auch unabhängig davon existieren, ob wir sie jetzt wahrnehmen oder nicht. Also die Welt dreht sich weiter ja, und die Menschen werden weiter in, in der Maya, in der Illusion feststecken, auch wenn wir zu Klarheit gefunden haben. 17. Je nachdem, wie stark das Bewusstsein ein Ding wahrnimmt und verfärbt, ist es bekannt oder unbekannt. Also, wenn unser Bewusstsein, unser, unser Geist eine sehr starke Meinung zu etwas hat oder etwas sehr stark filtert, ja, dann sind wir uns oft dessen gar nicht bewusst, dass wir die Dinge aus einem so starken Filter betrachten. Oder anders gesagt, ja, je hartnäckiger unsere Konditionierungen sind und je, je tiefer verwurzelt unsere Überzeugungen sind, desto weniger bewusst ist uns, dass wir hier gerade einen, einen Filter der Wahrnehmung aufsetzen. Je stärker unsere Überzeugungen sind, desto weniger wissen wir, dass da ein Filter vorgeschoben ist. Je nachdem, wie stark das Bewusstsein ein Ding wahrnimmt und verfärbt, ist es bekannt oder unbekannt? Soweit die Verse 6 bis 17 im vierten Kapitel Kalwalya Pada.